0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Das mit dem Coronavirus war übrigens alles Bill Gates. Klar, da hat ja auch ein Patent drauf. Angela Merkel ist wahlweise Hitlers Tochter oder Stasi-Spionin und sowieso ein Ex-Mensch. Und zusammen mit Beyoncé bei den Illuminaten. Von Wladimir Putin sehen wir immer nur einen Doppelgänger. Der echte Putin bleibt in Deckung. Und Baron von Münchhausen ist auf einer Kanonenkugel übers Schlachtfeld geritten. Fehlinformationen, Fake News oder wie man das früher einfach nannte, Lügengeschichten. Darum geht es heute hier in 1 Stunde History und weil ich ja gerade schon diesen Baron von Münchhausen erwähnt habe. Der wurde vor 300 Jahren geboren und wahrscheinlich alle Geschichten, die ihr je von ihm gehört habt, sind Fake. Halten sich aber hartnäckig. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfer. Mit dem Baron von Münchhausen hast du auf jeden Fall das von gemeinsam, Matthias. Ja, aber im Gegensatz zu ihm lüge ich nicht. Hoffentlich. Aha. <lacht> Sonst wäre das hier mit einer Stunde History bisher durchaus problematisch. Baron von Münchhausen heißt eigentlich... Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen und soweit ich das verstehen konnte, war er auch gar kein Baron, wird geboren 1720 im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Also eher in nördlichen Gefäden und das ist für uns jetzt interessant, Matthias, denn wir waren zwar schon häufiger zu Beginn des 18. Jahrhunderts hier in der, in der Sendung unterwegs, haben aber glaube ich noch nie vom Großen Nordischen Krieg gehört. Was war da los? Ja, der
2: tobte zu der Zeit, als er geboren wurde, schon etwa 20 Jahre Aha. und beteiligt war an diesem Krieg alles, was damals Rang und Namen hatte. Also Schweden zum Beispiel, kur Großbritannien, natürlich Polen, die Vereinigten Niederlande und das Osmanische Reich. Die kämpfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite standen Russland, Dänemark, Preußen und dann gab es noch diejenigen, die schon auch mal die Fronten gewechselt haben. Also mal hier, mal dort waren, das waren Polen, kur oder Großbritannien. Und es gab eine unendliche Zahl von Schlachten, Kapitulationen, Bündnisverträgen und natürlich auch Friedensvereinbarungen. Aber insgesamt dauerte
1: dieser Krieg 21 Jahre. Schweden, Großbritannien, Polen, Niederlande, Osmanisches Reich, Russland, Dänemark, Polen. Das ist ja Wahnsinn, Matthias. Ja. Worüber genau oder worum genau haben die gekämpft oder worüber?
2: Naja, die haben sich gestritten um einen wirtschaftlich sehr, sehr interessanten Raum, nämlich den gesamten Ostseeraum. Der ist auch heute noch sehr interessant. Und es hat vorher auch schon Kriege drum gegeben, vor allem zwischen Schweden und Dänemark, die sozusagen Anrainer waren, aber später eben auch Polen. Preußen und auch Russland. Und Schweden war nach dem Westfälischen Frieden von 1648 eine europäische Großmacht. Sie garantierte auch die Verabredung des Westfälischen Friedens. Aber das Land stand eigentlich auf schwachen Beinen. Es gab sehr viel Land, aber eben auch nicht so wahnsinnig viele Menschen. Deswegen war die Armee, die sie hatten, extrem wichtig. Und zur Finanzierung dieser Armee brauchten sie Zolleinnahmen in den Häfen, zum Beispiel in Wismar oder in Riga oder eben auch in Stettin. Mhm.
1: Also Baron von Münchhausen, geboren, habe ich ja gerade gesagt, im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Matthias, gar nicht so weit weg eben, von diesem Ostseeraum entfernt, hat dieses Kriegsgeschehen das Leben der Menschen da tangiert?
2: Also ganz konkret hat dieser große nordische Krieg dort sicherlich seine Spuren hinterlassen. Schweden zum Beispiel kam den Grenzen des Kurfürstentums bedrohlich nahe. Die russischen Truppen, die tauchten schon in Brandenburg auf, also auch in unmittelbarer Nähe. Man könnte das vielleicht mit einem modernen Begriff sagen und sagen, damals herrschte eine unklare Lage sozusagen. Mhm. 1712 gab es einen Kongress, einen Braunschweiger Kongress. Der verlief zwar ohne konkrete Ergebnisse, aber es wurde sehr viel geredet zwischen den Kriegsparteien. <lacht> ja. Und vermutlich, so ist jedenfalls die Spekulation befördert, forderte eben dieser Kongress in Braunschweig von 1712 geheime Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien. Denn 1713 kam es schon zu einer Allianz mit Dänemark. Und diese Dänen garantierten den Bestand des Kurfürstentums. Also, die europäische Kriegslage fand durchaus in Bodenwerder den Niederschlag. Nämlich dort, wo Münchhausen das Licht der Welt erblickte. Bodenwerder finden wir übrigens heute im niedersächsischen Landkreis Holzminden. Und eines der kulturellen Highlights dieser kleinen Stadt ist das Münchhausen Museum. Und davon wird heute noch ganz in echt
1: und ohne Fake viel die Rede sein. Jetzt wissen wir also, wie es zu der Zeit aussah, in der Baron von Münchhausen geboren wurde. Jetzt wollen wir gleich noch herausfinden, was das eigentlich für ein Typ war, hier in einer Stunde History. Deutschlandfunk Nova Ich sag mal, wir machen jetzt eine Gratwanderung. Ne? Was ist wahr und was ist unwahr? Was ist real und was ist fake? Das Leben eines Lügenbarons, dem Baron von Münchhausen. Der wohl gar kein Baron war. Jetzt jedenfalls nacherzählt von Martin Krinner. So, fangen wir doch mal mit einer wirklichen, echten und unumstößlichen
0: Tatsache an. Am 11. Mai 1720, also genau heute vor 300 Jahren, kam Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen zur Welt. Und das Coole ist, der Mann steht jetzt hier neben mir. Ronny, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie geht's im Kopf? Gut. Warum? Naja, der muss doch ganz schön gelitten haben damals im Sumpf. Ach, so. Ja, ganz vergessen. Erzähl doch mal, was ist denn damals passiert? Ach komm, das ist doch eine uralte Geschichte. Die habe ich schon 10.000 Mal erzählt. Naja, schon, aber das ist doch irgendwie mit allen deinen Geschichten so. Und ich finde, also wie du dich da am Zopf packst und dich selber aus dem Sumpf ziehst, das ist irgendwie so, so passend. Wie? Naja, als Metapher. Wofür? Für alle deine Geschichten. Warum? Naja, ich meine... Die sind doch alle irgendwie so, ja, an den Haaren herbeigezogen. Oder waren die Leute früher irgendwie schlichter als heute? Na,
3: also das geht
0: ja jetzt gut los hier. Was? Na ja, du bittest mich hier zum Interview und dann fängst du gleich mit solchen Beleidigungen an. Ach komm schon, Schnickschnack, jetzt haben wir nicht gleich so eingeschnappt. Huch, was war das? Ach, wahrscheinlich nur der Hirsch. Welcher Hirsch? der mit den Kopfschmerzen. Wie, ich dachte, dir müsste der Kopf wehtun, wegen der Sache im Sumpf? Nein, 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 dem Hirsch, wegen dem Kirschbaum. Warum? Ist er dagegen gelaufen, oder was? Ach, die Geschichte kennt ihr, der junge Mann jetzt leider nicht, oder wie? Nein. Also, pass mal auf. Letztes Jahr war
3: ich auf der Jagd, gerade hier in der Gegend. Und dummerweise hatte ich gerade alle meine Patronen verschossen, als mir dieser bescheuerte Hirsch entgegenkam. Und ich glaube, er hat geahnt, dass ich keine Munition mehr hatte, weil er hat mich so unverschämt angeschaut. Jedenfalls bin ich sauer geworden über so viel Frechheit, habe mein Gewehr mit Pulver geladen und statt der Kugel ein paar Kirschkerne in den Lauf geschoben und dann, puff, mitten in die Stirn. Oh Gott, der arme Hirsch. Ja, nix der arme Hirsch. Abgehauen ist er. Aber jetzt gerade habe ich ihn wieder gesehen. Und was glaubst du, was ihm da aus dem Geweih wächst? <lacht> ein
0: Kirschbaum. Genau. Groß und prächtig und voll mit roten Früchten. Ach, komm schon, Ronny. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Es ist doch an den Haaren herbeigezogen. Puh, genauso wie diese Sache mit dem Wolf. Da hast du erzählt, dass er dich angegriffen hat und dann hast du ihm deine Faust in den Rachen gestoßen und hast deine Eingeweide gepackt und hast so heftig dran gezogen, dass du ihn wie so einen Handschuh von innen nach außen gestülpt hast. Ja, war ja auch so. Oder, oder die Sache mit dem halben Pferd. Wie war das nochmal? Da hat eine Horde Feinde deine Burg angegriffen. Aber du hast sie dann in die Flucht geschlagen und hast sie verfolgt auf deinem Gaul wie ein Berserker. Und als sie dann endlich weg waren, da hat dein Pferd mächtig Durst bekommen. Und du kommst an so einem Brunnen vorbei und dein Pferd säuft und säuft und säuft und hört gar nicht mehr auf zu saufen. Und dann schaust du hinter dir runter und siehst, hoppala, das Wasser fließt ja durch. Die Meere hat ja überhaupt kein Hinterteil mehr. Ja, das ist abgetrennt worden vom Fallgatter am Burgtor. Ja, und... und wie, wie, bitteschön, soll das dann funktionieren? Keine Ahnung, ich bin Baron, ich bin kein Biologe. Und das Hinterteil, was war damit? Ja, das hat zu Hause auf uns
3: gewartet. Das ist nämlich schön alleine wieder zu den anderen Pferden auf die Weide zurückgetragen. <lacht> Also wer es glaubt, wird selig. Also jetzt hör mal zu, weißt du was, du super schlauer aufgeblasener postmoderner Pseudo-Aufklärungsjournalist? Du sagst jetzt bestimmt, nein, es ist medizinisch komplett unmöglich, das ist gegen die Gesetze der Physik und der Biologie und was weiß ich was von der
0: Wissenschaft. Aber weißt du was, die besten Geschichten stehen halt einfach nicht im Physikbuch, sondern in Münchhausens tausende Abenteuern, oder was? Ja, ha. genau so ist es, mein Herr. Genau so ist es. Äh, was machst du da jetzt?
3: Na, ja, ich lade meine Kanone für die Heimreise. Adios und Feuer!
1: Das Leben eines Lügenbarons von Martin Krinner für eine Stunde History nacherzählt. Geboren vor 300 Jahren, das haben wir schon gesagt. Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen aka Baron Münchhausen. Und das ist wahr und nicht fake und außerdem ist wahr, dass er in Bodenwerder geboren wurde, heutiges Niedersachsen. Und da steht ein sehr schönes, sehr berühmtes Münchhausen-Museum, das von Claudia Erler geleitet wird. Hallo Frau Erler.
4: Ja, guten Tag. Jetzt, das Museum ist in der Tat etwas Besonderes.
1: Das ist es, absolut. Und deshalb können Sie uns auch am besten helfen, diesen ganzen Fake- und Lügensalat mal auseinanderzurupfen und uns sagen, wer das war, Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen. Was wissen wir von ihm?
4: Ja, es ist ganz erstaunlich, dass so mancher gar nicht weiß, dass es ihn wirklich gab. In ja. der Kindheit, ja. die Geschichten gelesen, die Filme alle konsumiert, Freude daran. Wie, den gab es wirklich? Ist das nicht nur eine Comicfigur, die auf einer Kanonenkugel reitet? Und das ist sehr spaßig, dann im Museum von dem aufregenden Leben zu erzählen. Er hatte ein aufregendes Leben mhm. äh, und ich denke, äh, dass dieses dazu führte, gepaart mit seiner besonderen Begabungen, dass er zu einem brillanten Erzähler wurde. Also das, das heißt liegt es gibt, an der Biografie.
1: Ja, das heißt es gibt für diese ganzen wilden Geschichten so eine, immer wieder auch Anhaltspunkte. Ja? Also er war er hatte eben, wie Sie sagen, ein aufregendes Leben.
4: Ja, und zwar hat er folgendes gemacht, wie es üblich war, damals seine Karriere zu planen, in den Pasendienst sich zu begeben und dann sich weiterentwickeln zu können.
1: Mhm. Pasendienst so, für einen anderen Adligen?
4: Für einen anderen Adligen, das war üblich. Aha. Er ging also mit 13 Jahren schon in den Dienst des Braunschweigisch bewanschen Hofes, also hier in das Schloss Bevern im Weserbergland. Mit 15 dann von dort aus nach Wolfenbüttel, das war der Regierungssitz, also schon ein erster Karrieresprung. Von da an war dann sein Leben eng an das des Prinzen Anton Ulrich aus dem Hause Braunschweig gebunden. Der Prinz Anton Ulrich aus dem Hause Braunschweig war zukünftiger Gemahl der russischen Regentin. Aha. Und er bat seinen Bruder in Braunschweig 1737, ob er ihm nicht zwei Pasen schicken könne, weil seine vorher in dem Dritten Osmanischen Krieg zu Tode gekommen waren. Und Münchhausen meldet sich freiwillig mit 17 Jahren und reist am 2. Dezember los und kommt im Februar in Petersburg an.
1: Das heißt, er war auf einen Schlag so ganz weit oben in der Weltpolitik angekommen.
4: Ganz schnell und hat einen sehr mutigen äh, Sprung gemacht. Seine Geschichten, also das kann man schon mal sagen, handeln ja von Winter, von Schnee, von Kälte und wilden Tieren. Mhm. Und die beziehen sich mit Sicherheit auf diese Zeit, die er da erlebt hat. Er ist ja im Winter auf Reisen gewesen, das war schon außerordentlich. Als 17-Jähriger nahm er dann mit dem Anton Ulrich an dem vierten Russischen Osmanischen Krieg. Teil. Ihm wird in dieser Zeit diese Geschichte mit der Kanonkugel auf der Kanonkugel in den Mund gelegt. Ich wollte
1: gerade fragen, war das der Krieg, in dem er mit der Kanonenkugel geflogen ist?
4: <lacht> ja, ja, ja. Wobei das ihm in den Mund gelegt wurde. Ist, äh, diese Belagerung ist nicht so gewesen. Und das ist dann später auch von Bürgern mit aufgeschrieben worden. Also Aber er soll mit der
1: Kanonenkugel über eine Stadt geflogen sein, um zu gucken, wo die Feinde sind. Ne? Das ist die Geschichte.
4: <lacht> die Geschichte. Aber das Spannende an der Geschichte ist eigentlich etwas anderes. Da lege ich großen Wert drauf. Aha, Und zwar? dass er dann auf der Kanonenkugel reitend große Angst bekam, dass man ihn erkennen würde als Spion und er zu Schaden kommen würde. Er hatte Angst, er ja. war nicht der große Held und er macht etwas Außerordentliches. Er springt auf die gegnerische Kugel, die ihn dann zurückbringt und rettet. Und das ist philosophisch wunderbar. Das stimmt. Eine der besten Geschichten. Okay, Münchhausen wird zum Leutnant befördert und kommt nach Riga. Das war sein großes Glück. Denn 1741 ist seine glänzende Karriere zunichte gemacht durch den Regierungssturz, der in Petersburg passiert.
1: Also ein steiler Aufstieg, vielleicht aber auch dann ein ziemlich steiles Ende ähm, ja. zum Ende seiner Karriere. Wie kommt denn nun aber irgendjemand darauf, über ihn diese Geschichten zu erspinnen? Er war es ja nun nicht selber.
4: Also er hat tatsächlich Geschichten erzählt. Ich habe diese biografischen Punkte genannt. Er hat sich in Petersburg aufgehalten, Balkan, Türkei und in Riga. Das sind Hochburgen. Wir müssen zurückdenken, der Erzähltradition. Er hat eine Erzählbegabung gehabt. Er hat wahrgenommen und hat seine Erzählfähigkeiten ausbauen können. Wir finden in seinen Geschichten Anflüge an Geschichten aus dem griechischen, aus dem osmanischen Bereich und so weiter und aus dem Erleben in den Wäldern. Wir kennen aus Briefen oder Tagebuchaufzeichnungen, lange bevor das verschriftlicht wurde, dass berichtet wurde, dass er zum Beispiel im Rühländeser Wirtshaus in Göttingen gesessen hat und erzählt hat.
1: Aber irgendjemand anders ist auf die Idee gekommen, das aufzuschreiben.
4: Ja, seine Geschichten waren erst einmal erzählt, natürlich aus Unterhaltungsgründen. Aber er hatte offensichtlich auch noch ein zweites Ziel. Und zwar schaute Münchhausen so erst mal zu, das wissen wir aus Berichten, und fing dann an, sich einzuschalten, wenn er jemanden hörte, der selber prahlte Und dann übertrieb er nochmal, setzte eine Pointe drauf und, mhm. und entlarvte denjenigen, so, damit war er bekannt. Diejenigen, die dann auf die Idee kamen, das aufzuschreiben, haben den Wert der Geschichten erkannt.
1: Das heißt, diejenigen, die es aufgeschrieben haben, denen ging es um Geld, die wollten mit diesen Geschichten Nein. Geld verdienen. Nein. Nein, sondern das was wollten Sie sagen? Das haben damit?
4: Sie wohl nicht. Im Grunde haben die eine neue Literatur geprägt. Diese Kleingeschichten, die jetzt in Illustrierten, im Vatimikum erstmal veröffentlicht wurden, in kleinen Geschichten, wir sind Übergang in eine andere Periode, ein bisschen in die Romantik. Die Leute mochten diese Geschichten.
1: Das heißt, es ging bei diesen Lügengeschichten wirklich um Kunst.
4: Ja, Münchhausen hat eine literarische Form. Deswegen sage ich, man kann es nicht einfach abtun als Jägerlatein. Es ist ein gerade Bürger, der dann als zweites veröffentlicht hat, das erste Mal dann 1788. Das Buch, was dann in 70 Sprachen später erschien, hat eine klare literarische Form. Eine Form, wo eine Geschichte, die einem erst einmal ein bisschen bekannt vorkommt, man hört zu, dann kommt eine kleine Übertreibung, man fängt an zu lächeln und dann kommt eine zweite Pointe aufgesetzt, wo man dann herzhaft lacht. Das ist so die Sprachform.
1: Sagt Claudia Erler, sie leitet das Münchhausen-Museum in Bodenwerder und ihr habt sie gehört hier bei uns in einer Stunde History. Frau Erler, vielen Dank. Und tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Früher nannte man es einfach Lügengeschichten, heute sagt man aber auch gern... Fake News. Eine Stunde History hier, Matthias bei mir im Studio. Und Fake News gibt es heute zu zuhauf, aber sind wahrscheinlich keine Erfindung von heute, oder?
2: Naja, also nur wenn man es definiert als alternative Wahrheiten. Das ist ja ein Begriff, den wir vor drei, vier Stimmt. Jahren kennengelernt haben aus ja. den Vereinigten Staaten. Aber so Lügengeschichten und Fake News gab es auch schon in der Antike. Ich habe mir mal eine Geschichte herausgesucht über Kleopatra. Da haben wir ja auch schon mal eine Sendung zugemacht. gemacht. Jawohl. Das war eine ägyptische Pharaonin, die kurz vor der Geburt von Jesus von Nazareth regierte. Sie lag im Streit mit Octavian, dem späteren römischen Kaiser namens Augustus. So, und Kleopatra divaliiert in heftiger Liaison sozusagen mit seinem Gegenspieler, mit dem Gegenspieler von Octavian, nämlich Mark Anton. Und diese beiden, Marc Anton und Octavian, lieferten sich mehrere Schlachten, die Marc Anton in der Summe verloren hat und nach der letzten Schlacht, die er verloren hat, bekommt er eine gefakte Nachricht, die da lautet, Kleopatra ist tot. Eiei. Daraufhin der Erzählung nach stürzt sich der arme Marc Anton in sein Schwert. Will mit, sich umbringen. Mit der Absicht, sich umzubringen. Uh -huh. Das klappt aber nicht. Er überlebt und lässt sich dann schwer verletzt, blutend stöhnend und mit der Welt nicht mehr zufrieden und stöhnend zu Kleopatra bringen. Und dort mit einer wilden Geschichte, ich sag mal mit Bettlaken an einer Mauer hochziehen und Aha. sinkt dann in die Arme von Kleopatra, wo er stirbt. Eieiei. Also das war keine einfache und vielleicht noch eine lustige Lügengeschichte. Aber es steckte natürlich Kalkül hinter der falschen Nachricht. Nachricht, weil möglicherweise jedenfalls Kleopatra Marc-Anton loswerden wollte, um mit seinem Gegenspieler, dem späteren Kaiser Augustus, ins Geschäft zu kommen, sagen wir es mal vorsichtig, mm -hmm. weil sie war auch darauf angewiesen, dass ihr Ägypten unter dem Schutz des römischen Imperiums weiter bestehen konnte.
1: Das war jetzt ein Beispiel kurz vor Christus Matthias, also so ungefähr aus deinen Jugendjahren. Das, <lacht> das ist jetzt, das muss ich mal sagen, das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Die nächste Geschichte, die ist schon eher an deinen Jugendjahren zu verorten, ne? Was aktuelleres. Ich gehe gleich raus. Ja, ich komm, komm, erzähl.
2: Also. Also wir lassen jetzt mal die Lügen der Nazis raus und ja. die Lügenpropaganda auch der sowjetischen Staatsführung und der stalinistischen Zeit in den 30er Jahren. Und ähm, es gibt da viel Propaganda. Das war die Begleitmusik sozusagen von Kriegen und anderen schweren
1: Verbrechen. Mhm. Propaganda aber Propaganda und Fake News, das Verhältnis besprechen wir gleich auch noch. hier in der Sendung. Genau, Aber das
2: eine muss man schon mal rausgehen. Es gibt so eine Geschichte, die haben wir auch alle in unseren Schulbüchern wenigstens mal ansatzweise gelesen. Das ist die berühmte Emser Depesche. Mhm. Über die werden wir auch demnächst noch eine Sendung machen. Also die Geschichte geht folgendermaßen. Im Sommer 1870 hat der deutsche Kaiser Urlaub in Bad Ems, das macht er jedes Jahr und er latscht immer zur gleichen Zeit über die Kurpromenade und eines Tages spricht ihn völlig unbotmäßig der französische Botschafter an und will eine politische Entscheidung des Kaisers in einer internationalen Angelegenheit sozusagen, by the way, en passant, auf der Straße herbeireden. Mhm. Der Kaiser ist also extrem sauer darüber, weil er normalerweise Audienzen vergibt für Botschafter und weist diesen französischen Botschafter ziemlich laut ab und sagt, er soll mal jetzt verschwinden und er würde solche Versprechen nicht geben. Er schickt ein Telegramm an den Reichskanzler, das war zu der Zeit Otto von Bismarck und erlaubt ihm gleichzeitig dieses Telegramm zu veröffentlichen. Damals gab es auch schon Zeitungen, also konnte man das gut machen. Bismarck, gar nicht faul, setzt sich in seinen Gartenstuhl und macht mit ein paar Federstrichen aus der Depesche, die der Kaiser ihm geschickt hat, mit der ganz nüchtern feststellen, was passiert ist eine Depesche, die antifranzösisch ist, also die den Botschafter der Franzosen in wirklich schlechtes Licht okay. drückt. Und damit löst der er... Der hat
1: sich total daneben genommen Hat sich total daneben genommen
2: und also hat einen total diplomatischen Affront geboten und so weiter. Ja. Und dieses Ding wird also veröffentlicht, nennt sich Emser Depesche und löst in Frankreich nationale Empörung aus, die den Kaiser, Napoleon den Dritten, dazu veranlasst, Deutschland den Krieg zu erklären und das in Klammern gesagt, wollte Bismarck auch, weil er zur Reichsgründung, die dann ein Jahr später stattgefunden hat, sozusagen sagen in Anführungsstrichen Frieden mit Frankreich brauchte, also er musste Frankreich vorher besiegen, um dann einen Diktatfrieden zu machen, damit das Kaiserreich gegründet werden konnte. Der Auslöser für diesen Krieg war die Emser Depesche. Ein
1: Beispiel für Fake News aus der Geschichte. Eine Stunde History hier. Kleopatras Tod und die Emser Depesche und natürlich auch Baron Münchhausen, das sind, sagen wir, Oldies der Fake News, historische Beispiele. Aber wir wollen uns jetzt auch noch ein paar zeitgeschichtlichere Beispiele vornehmen. Im Gespräch nämlich mit Lars broder Keil, der das Buch Fake News machen Geschichte. Gerüchte und Falschmeldungen im 20. und 21. Jahrhundert geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Kyle. Ja, schönen guten Tag. Da bin ich jetzt mal gespannt, Herr Kai, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt, wenn man vielleicht so nach dem Prototyp der modernen Fake News fragen würde. Was würden Sie dann sagen?
5: Der Prototyp der aktuellen oder modernen Fake News ist der, der über soziale Netzwerke und die digitale Kommunikation mhm. sich verbreitet.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen, welcher war vielleicht besonders populär oder auch besonders ja, wirksam so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten?
5: Wir haben in diesem Jahr den Wahlkampf in Amerika, Präsidentschaftswahl. Und als die Wahl vor vier Jahren stattfand, hat man sehr live miterleben können, wie eine Reihe von Falschmeldungen rund um die Kandidaten, also um Donald Trump, als auch um die Gegenkandidatin Hillary Clinton umherlief. Und das war doch ein wahres Beispiel für Fake News in der modernen
1: Zeit. Selbst jetzt sind wir natürlich wirklich schon im Hier und Jetzt angekommen. Gehen wir vielleicht nochmal zurück ins 20. Jahrhundert. Was war denn da vielleicht ein aufsehenserregender Fall von Fake News?
5: Das ist sicherlich zu Beginn des Ersten Weltkrieges von Wilhelm II., dem Deutschen Kaiser, seine sogenannte Balkonrede, in der er den Satz sagte, man drückt uns das Schwert in die Hand mhm. und dann noch anfügt, er hofft zwar, dass seine Bemühungen, die Gegner zum Einsehen zu zwingen und den Frieden zu erhalten, noch irgendwelches Ergebnis bringt, aber wenn nicht, dann werden wir das Schwert mit Gottes Hilfe führen. Und also im
1: Sinne von, man lässt Deutschland gar keine andere Wahl, als jetzt genau. diesen Ersten Weltkrieg zu beginnen.
5: Genau, das wäre so ein Beispiel mit einer doch, wie wir wissen, extremen Wirkung und ein anderes Beispiel ist ein Gerücht, was es im Januar 1933 in Berlin vor allem gegeben hat, okay. nämlich dass Schleicher, der frühere Reichskanzler, einen Putsch gegen Hindenburg plant und dafür auch Militäreinheiten in Potsdam und Berlin aktivieren will, um eben Hindenburg zu stürzen. Es war an diesem Gerücht nichts dran. Natürlich gab es damals Treffen und Diskussionen über die aktuelle politische Lage, und es gab dann immer Leute, die aus dem Umfeld Schleichers von diesem Treffen wussten, aber gar nicht wussten, was da besprochen wurde und dann dieses Gerücht weitergaben. Das wurde auch genährt beispielsweise durch den Berliner Presseball, der damals stattfand, wo plötzlich wichtige Politiker gar nicht auftauchten, die sonst die Jahre davor immer teilgenommen haben. Und aus dieser Gemengelage gab es dieses Gerücht. Und die Folge davon war, dass Hindenburg sich dann doch durchrang. Hitler zum Reichskanzler zu machen.
1: Wenn wir jetzt schon in dieser Zeit angekommen sind, dann später auch im Dritten Reich nach 1933, wo verläuft eigentlich für Sie die Grenze zwischen Fake News und Propaganda? Weil ich meine, im Dritten Reich sind den Leuten ja nur Lügen aufgetischt worden. Das kann man ja eigentlich gar nicht mehr Fake News nennen.
5: Ja, man muss natürlich unterscheiden, so Falschmeldungen oder Lügen sind natürlich wirklich bewusst gestreute falsche Annahmen oder falsche Fakten. Und es ist ganz schwierig, eine eine eindeutige Trennung oder Definition auch für diese ganzen Begriffe, Gerüchte, Falschmeldungen, Fake News. Wenn wir heute sozusagen drauf schauen, würde ich sagen, dass es immer darum geht, wie verbreitet sich diese Falschmeldung und wird sie geglaubt? Mhm. Und äh, führt sie eben auch zu Handlungen, führt sie dazu, dass diese Falschmeldungen auch irgendeine Wirkung haben? Und bei der Propaganda im Wesentlichsten ist es ja sozusagen auch als Propaganda erkennbar gewesen und hat gar nicht diese Wirkungen gehabt. Da müsste man drauf schauen, auf die Bedingungen, unter denen diese Propagandameldung verbreitet wurde. Und dann kommt man eher zu Unterscheidungen oder auch zu Wirkungen.
1: Wie muss man denn dann eigentlich so manche Regierungen, jetzt sind wir wieder im Hier und Heute angekommen, wie muss man die bewerten, die zum Teil auch mit sagen oder eben sogar Fake News argumentieren? Sie selbst haben zum Beispiel ja schon die Verhältnisse in den USA angesprochen. Man kann aber auch an Brasilien denken, wo das auch geschieht. Wie muss man sowas einordnen?
5: Gut, vielleicht sollte man doch mal ganz kurz sagen, was für Bedingungen herrschen müssen, damit eine Falschmeldung tatsächlich sich verbreitet mhm. oder Wirkung zeigt. Eigentlich gibt es eine politische Lage oder eine gesellschaftliche Lage, die sehr viel Verunsicherung hervorruft oder in der Nachrichten oder Informationen plötzlich fehlen oder nur fragmentarisch sind oder nur teilweise möglich sind. Und dann gibt es natürlich einen Drang in der Bevölkerung etwas über dieses neue Ereignis, das vielleicht auch bedrückende Ereignis oder ungewöhnliche Ereignis zu erfahren. Wenn dann Nachrichten eben nur spärlich kommen oder man gar keine Nachrichten hat, keine Erklärung hat oder diese Nachrichten, die man hört, sind einem nicht plausibel oder kommen einem komisch vor, dann sind Leute in der Regel geneigt diese Lücken, die es da gibt, also Lücken zwischen, zwischen dem Wunsch, etwas zu erfahren, mehr zu erfahren und dem Informationsangebot, sind diese Leute bereit, diese Lücken mit Gehörten und Geglaubten zu füllen, mhm. wenn sie einem selber plausibel erscheinen.
1: Und solche Lücken gibt es zum Beispiel auch in einem modernen westlichen Informationsstaat wie den USA?
5: Ja, klar. Also es ist wie gesagt nicht an, an eine Diktatur oder so etwas geknüpft, wo man mal meint, da werden Nachrichten unterdrückt. Oder nicht weiter verbreitet oder gefälscht weiter verbreitet. Stichwort Propaganda. Und dann ist das Bedürfnis größer, was davon. Das ist genauso in Demokratien. Die Frage ist eben, wie schnell da wirklich ein Informationsfluss wieder in Gang kommt.
1: Fake News machen Geschichte, Gerüchte und Falschmeldungen im 20. und 21. Jahrhundert. So heißt ein Buch, das Lars Broder Keil übrigens zusammen mit seinem Kollegen Sven Felix Kellerhoff geschrieben hat. Und jetzt habt ihr ihn gerade gehört hier bei uns in einer Stunde History. Herr Keil, vielen Dank.
5: Ja, ich habe auch zu
1: danken. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Es haben sich ja in der Philosophie und auch in der Soziologie schon einige sehr schlaue Köpfe damit befasst. Wie das eigentlich funktioniert mit der Kommunikation und auch mit der Information. Kant, Luhmann, Habermas, das sind so Namen, die man da aufzählen könnte. Und keiner von denen hätte, soweit ich zumindest weiß, jemals gesagt, dass man es dabei mit der Wahrheit nicht so ganz genau nehmen sollte. Wie das also eigentlich funktioniert mit der Öffentlichkeit, mit Informationen, mit dem Geschichtenerzählen und eben dem Wahrheiten verbreiten, das besprechen wir jetzt mit Kommunikationswissenschaftler Stefan Ruß-Moll. Grüße sehr, mohl
6: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Ohne Wahrheit geht es nicht, oder?
6: Ja, Gott... <lacht> Es geht natürlich eigentlich nicht ohne Wahrheit, aber auf der anderen Seite müssen wir uns, glaube ich, auch klar machen, dass es ohne Lügen auch in einer Gesellschaft nicht geht und dass jeder von uns lügt. Und wenn Lügen wirklich bestraft würde, wie das neuerdings einige Politiker fordern, dann säßen wir alle ausnahmslos im Gefängnis. Und insofern, glaube ich, kommt es auf die richtige Dosierung drauf an und es kommt auf die Umstände drauf an. Also Notlügen sind in bestimmten Situationen sicherlich sehr hilfreich. Mhm. Aber wenn man dann so tagtäglich das Blaue vom Himmel runterlügt, wie das zum Beispiel der amerikanische Präsident nachgewiesenermaßen tut, dann ist das für ein gedeihliches Zusammenleben und auch für das Gemeinwesen sicherlich nicht besonders gut.
1: Ich kann Ihnen schon folgen, Herr Rußmohl, dass so eine Notlüge im Alltag mal irgendwie drin sein muss. Aber Lügen in der Öffentlichkeit und auch bei Positionen und Personen in Positionen von Macht, gehören Sie da auch hin?
6: Ja, streng genommen natürlich, wenn Sie jetzt eine ethische Aussage von mir wollen, nein, aber empirisch, äh, denke ich, äh, ist die Antwort ganz klar, mhm. ja, es gibt Situationen, in denen müssen wahrscheinlich Politiker lügen. Wir wissen von Unternehmen, dass sie, wenn sie Werbung betreiben, sehr oft maßlos übertreiben. Es gibt auch Journalisten, die maßlos übertreiben, um eine tolle Geschichte unterzubringen. Also es ist eine Frage, wie viel und wie oft, aber seien wir illusionslos, ganz ohne Lügen geht öffentliches Leben wahrscheinlich nicht.
1: Aber wann fangen Sie denn aber an, uns zu schaden, diese Lügen?
6: Ja, das muss man, glaube ich, von Fall zu Fall sehr gründlich prüfen. Also das geht von der einen Seite, wo Lügen sogar einen pädagogischen Effekt hatten, wenn wir zum Beispiel an Arthur Schütz erinnern, der vor vielen Jahrzehnten in die Medien Lügen eingestreut hat, aber mit dem Wunsch, da einen erzieherischen Effekt zu erzielen, mhm. bis hin äh, eben zu krasser Propaganda, die nun wirklich dazu dienen soll, Gesellschaften zu unterminieren. Wenn wir uns angucken, was zum Beispiel Putin und die russische Regierung hier im Westen anstellt mit ihren Medien. Also da gibt es sehr, sehr viele Schattierungen und insgesamt sollen wir einfach, glaube ich, illusionslos sein. Wir sollten uns damit abfinden, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft wir es sehr oft mit Desinformation, mit Fake News, mit Lügen zu tun haben. Und die Herausforderung ist eigentlich eher die Bürgerinnen und Bürger und angefangen schon in der Schule, die Schülerinnen und Schüler, darauf vorzubereiten, dass man damit umgeht und umgehen muss und ihnen beizubringen, wie man möglichst identifizieren kann, ob etwas stimmt oder nicht.
1: Ja, wie geht das denn? Wie ja. kann man das auch denen beibringen?
6: Das ist die, die Preisfrage. Ja. Also ich meine, ich denke, es gibt schon sehr, sehr viele Mittel, um das herauszufinden, aber es ist nicht immer ganz einfach und äh, deshalb brauchen wir ja zum Beispiel auch Journalisten, weil das eben nicht jeder Mann jederzeit und jede Frau jederzeit kann, sondern äh, man eben doch sehr oft gründlich recherchieren muss, wenn man das herausfinden möchte und selbst wenn man recherchiert, wird es einem nicht immer gelingen, äh, klar die Wahrheit von der Desinformation
1: zu trennen. Jetzt haben Sie gerade schon auf die Empirie verwiesen, also einfach mal illusionslos drauf gucken, wie es ist. Was sagen Sie denn über Deutschland 2020? Wie geben sich da noch Desinformation und Wahrheit so die Klinke in die Hand?
6: Ja, es ist ziemlich fürchterlich und es ist auch glaube ich im Zusammenhang mit Corona zurzeit ziemlich fürchterlich also wenn man im Netz unterwegs ist dann stößt man ständig auf Verschwörungstheorien und Falschaussagen und es ist wirklich zu einer Herausforderung geworden herauszufinden wer recht hat und wer nicht recht hat und was stimmt und was nicht stimmt
1: und was macht das auf Dauer mit uns
6: ja das kommt jetzt darauf an, wie lernfähig wir sind. Also ich glaube, die Herausforderung ist wirklich zu lernen, damit umzugehen und gründlich auch selber zu prüfen, bevor man irgendetwas leichtsinnig weiterleitet, was einem gefällt und sich auch bewusst machen, dass es so etwas wir Wissenschaftler nennen das den Confirmation Bias gibt also dass jeder von uns sozusagen prädestiniert dazu ist dass er auf bestimmte vorgefasste Urteile, wenn, wenn die bestätigt werden, mhm. dann fällt man darauf ganz leicht rein. Das gilt übrigens auch für Wissenschaftler und auch für Journalisten und das ist das eigentlich Gefährliche. <lacht> man immer denkt, nur die anderen würden darauf reinfallen, aber wenn man dann selbstkritisch überprüft, ertappt man sich immer wieder dabei, dass einem das auch passiert.
1: Aber Lügen verbieten, das wollen wir nicht.
6: Nein, das wollen wir ganz bestimmt nicht, denn sonst würden wir, wenn die Polizei wirklich aufpasst, alle im
1: Gefängnis sitzen. <lacht> Sagt Kommunikationswissenschaftler Stefan Ruß-Mohl in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte gern geschehen. Beim Baron von Münchhausen, dann da hatten wir es noch ganz einfach: Lügengeschichten. Heute ist wohl aber eher der Begriff Fake News geläufig. Langsam am Ende unserer 1 Stunde History angekommen und manchmal kannst du dich echt nur fragen, Matthias, was soll das. Warum setzen die Leute solche Geschichten in die Welt?
2: Also ich weiß es natürlich auch nicht. Ich kann es nur vermuten. Das, was sie wohl machen wollen, ist Unsicherheit schüren, möglicherweise zu bestimmten Interessen, nämlich den eigenen Interessen. Und das machen sie, indem sie das gehörte, also ich nehme jetzt mal zwei prominente Beispiele, Tagesschau und Heute-Journal. Oder Deutschlandfunk Nova. Oder Deutschlandfunk Nova. Das gehörte also in Zweifel ziehen und sagen, das könnte ja sein, dass das gar nicht richtig ist. Das war vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Hat das niemand gemacht, da haben sie immer alle gesagt, Tagesschau, Heute Journal, das ist die Wahrheit sozusagen, das stimmt, was da gesagt wird. Das führt dann zu einer Verunsicherung und zu einer Suche nach einem Ausweg sozusagen. Also was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und da bietet jetzt der Verursacher der Verunsicherung sozusagen eine Lösung an. Mhm. Also er sagt, um das mal das Beispiel zu nehmen, was wir aus Amerika kennen, da stehen 5 Millionen Leute und bejubeln die Amtseinführung von Barack Obama auf dem einen Bild und auf dem rechten Bild stehen 20.000 Leute und bejubeln die Amtseinführung von Donald ich glaub, Trump. Und haben
1: mehr Wahnsinn noch, oder? Und Donald Trump sagt, die
2: 20.000 sind mehr als die 5 Millionen. Also das macht die Leute verrückt geradezu und ja. du bist nicht mehr sicher, was du glauben kannst und dann geht der nächste Gedankenschritt zur Lügenpresse, ist dann nicht mehr weit, weil du denkst, du wirst verarscht von diesen Medien, was gar nicht der Fall ist, aber du bist durch diese Fake News und dieses alternative Wahrheitenvermitteln eben verunsichert und dann ist sozusagen dein Frust oder dein Zorn oder deine Enttäuschung über bestimmte Entwicklungen werden dann sozusagen der Lügenpresse angehängt und diesem Vorurteil Entgegenzutreten, das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil wir zwei können jetzt nicht beweisen, sozusagen, dass hier nicht Frau Merkel im Raum steht mit einem Taktstock und sagt, was du sagst und was Aua, ich sage. Ah, hat sich schon wieder auf die, auf die Finger gehauen. Ja, also wir sind, äh, und das wird uns ja tatsächlich auch vorgehalten. Also ja, das, das, das rote Telefon, ne,
1: das klingelt immer, wenn wir was Blödes sagen. Genau. Ja. Wenn die Medien oder wir eben, wir zwei vielleicht auch nicht mehr glaubwürdig sind, dann wird halt jemand anders die glaubwürdige Instanz. Ne? Das ist so der Mechanismus dahinter.
2: Das dürfte der Mechanismus mhm. dahinter sein. Also Leute wollen ihre eigene Macht ausbauen, sie wollen eine eigene Wahrheit durchsetzen. Sie wollen dadurch möglicherweise jedenfalls auch ihre eigene Macht absichern und das kann man tatsächlich auch am besten dadurch machen, dass man so eine Art Deutungshoheit über Bilder und Ereignisse bekommt und damit könnte man dann möglicherweise auch die allgemeinen Überzeugungen sozusagen und das, was eine Gesellschaft im Grunde genommen denkt, das mhm. kann man dadurch beeinflussen, manchmal sogar beherrschen und wer die Macht über die öffentlichen Bilder und die dahinterstehenden Ereignisse hat, der hat, so glaube ich jedenfalls auch einen Großteil der Macht in seiner Hand und dagegen, mein Freund, muss man sich wehren.
1: Nächstes Mal, danke Matthias, für heute nehmen wir uns ein Thema vor, das im Grunde noch bis heute Stoff liefert für Fake News und für Verschwörungstheorien, nämlich die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen BRD und DDR. Vom 18. Mai 1990, man könnte auch sagen, es geht um die deutsche Wiedervereinigung. Markus Dichmann ist mein Name, macht's gut, ciao.